0: ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenos días la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live cuando terminemos, también nos van a poder encontrar en Spotify y en YouTube bajo el mismo nombre espero de verdad que pues, nos acompañen el día de hoy tenemos una emisión muy especial porque vamos a hablar de un tema que yo creo que a mucha gente le va a parecer interesante vamos a platicar de las pérdidas y de los duelos hoy es sábado 23 de enero ya se nos está acabando el mes, increíble, y bueno, pues de pronto han habido otros eneros que parecen eternos, pero este se ha ido como, como, eh, como agua, agua de las manos. Y aprovechando que ya mi amiga está aquí verbalizando algunas cosas, le doy la más cordial bienvenida a mi amiga y a mi compañera de micrófono, Yolanda Burgos. Y ahorita buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás, Gaby? Muy bien, muy contenta. Ya extrañaba esta locación. Por supuesto, ¿verdad? estamos aquí desde casa, tostadora corazón de café, con nuestros amigos Rafael y Georgette que siempre nos reciben muy cariñosamente. De verdad, les recomendamos ampliamente. Es el la verdad el mejor café de Mérida. Gente que está llegando a Mérida preguntan y bueno pues yo les hago esta recomendación, están a 100 metros del centrito y, este, y bueno pues aquí hay unos blends muy interesantes, hoy vamos a tomar un Málago que es uno de mis favoritos y bueno pues deseo que también ustedes tengan chance de venir, siempre está la posibilidad de que sean acreedores. De un eh, café americano gratis, si ustedes comparten este programa y mencionan tanto a Punto de Fuga como a Corazón de Café, Casa Tostadora Corazón de Café y pueden pasar por un cafecito americano delicioso, bien calentito para que disfruten ya sea solitos o en compañía. Y bueno, pues también creo que valdría la pena agradecer el apoyo que recibimos de FinHouse. De FinHouse, créditos hipotecarios. Eh, si tu
1: intención es adquirir una casa, construir, comprar un terreno, pues te recomendamos muchísimo, ¿no? El servicio de FinHouse es asesoría sin costo, trabaja con todos los bancos y los puedes encontrar en la página de internet www
0: finhouse.com.mx Así es y también le agradecemos a Enfoque Integral 20 años de, de experiencia en consultoría, capacitación y coaching que también recibimos por ahí el apoyo especializado si tú quieres soluciones para tu negocio, para mejorar tu negocio, para estandarizar procesos, para certificación o eh, coaching de negocios Enfoque Integral es una opción para ti www.enfoqueintegral.com.mx y bueno pues como platicábamos eh, antes de arrancar formalmente el programa yo creo que en el transcurso de la vida yo la pues todos de alguna forma hemos hemos experimentado alguna pérdida hoy la entre comillas porque de eso vamos a hablar ¿Por qué no necesariamente es una pérdida, pero que pues así es como lo vemos en nuestra experiencia humana? Y a, a partir de esas pérdidas, ¿qué es lo que sucede con nosotros los seres humanos? Ese proceso de readaptación cuando algo nos falta, ¿no? Cuando eso que teníamos ya no está, obviamente podemos hablar de... de personas, eh, cosas materiales eh, relaciones, relaciones etcétera, no es un tema que yo creo que viene muy a colación tuvimos un 2020 de grandes desafíos donde sin duda pues, pues vamos a, a pensar que si no hemos perdido un ser querido por la situación que estamos viviendo de cualquier manera, el solo hecho de no estar en lo que conocíamos ya es en sí una pérdida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿no? de eso vamos a hablar el día de hoy, amigos, con mucho gusto. les Pues los invitamos a que se queden. Creo que realmente va a ser un programa muy interesante. Eh, vamos a platicar tanto de las pérdidas como de los apegos, como del proceso de duelo, en qué consiste, ¿verdad? Así es, Gaby. Va a ser un programa enriquecedor. Eh...
1: Muy analítico, pero también yo esperando que al final sea lo que platiquemos un, un bálsamo para su alma, ¿no? Un, un, una, de alguna manera sea un, un. Pues ahora sí que un suspiro de, de, de amor, ¿no? Hacia, hacia lo que nos toca vivir, porque al fin y al cabo pues la vida no es estática. Siempre estamos en constante cambio y siempre estamos perdiendo algo, ¿no? Perdiendo tiempo, perdiendo relaciones, perdiendo trabajos, perdiendo eh, seres queridos. Y pues, pues realmente no estamos exentos nadie, ni de perder ni de morir. Entonces yo creo que va a ser un tema pues bastante sí.
0: eh, desafiante, ¿no? Sí, profundo, definitivamente. Pues te voy a compartir la frase que, uh -huh. que escogí para hoy. Es una frase que de hecho casi estoy segura que la he compartido antes pero viene, o sea, se ajusta muy bien a lo que vamos a platicar hoy por eso, si es que ya la hemos eh, compartido, pues creo que seguramente nadie se acuerda cuándo, entonces no hay importancia, ¿verdad? <risa> así es, muy bien este, la frase dice así las dificultades están destinadas a despertarnos no a desalentarnos el espíritu humano crece a través de la adversidad, esta es una frase de William Channing y pues yo creo que resume mucho de lo que hoy queremos compartir con la gente eh, este, esta sensación de pérdida que muchos hemos experimentado no solamente a lo largo de la vida sino muy específicamente en el 2020 y que hoy pues estamos en, en franco duelo ¿no? cuando, cuando platiquemos de qué es realmente el duelo vamos a comprender ese punto y pues a mí me parece que lo que llamamos dificultades, lo que llamamos pérdidas, lo que llamamos desafíos, lo que llamamos problemas, realmente el propósito máximo es despertarnos, o sea, que nos saque de este letargo, en, o sea, de, de, o de, de este entumecimiento o de este sueño en el que estamos y que podamos despertar a la conciencia y, y mirar esta vida y este mundo con otros ojos.
1: Completamente, ¿no? Gaby, realmente si... Sí. Eh, vemos las cosas en perspectiva eh, pues el dolor definitivamente tiene un sentido en nuestra vida y las pérdidas también no vienen a destruirnos vienen a construirnos como Así personas es. no y eso es algo que pues se puede escuchar fácil sé que es un, no 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 lo es en la práctica pero yo creo que también tiene mucho que ver la actitud con que afrontamos las pérdidas no no es tanto eh, la pérdida sino qué hago con esa pérdida no y, y yo creo que aquí podemos empezar pues primero replanteándonos y aclarando que pérdida no es solamente cuando tú pierdes a un ser querido eh, la pérdida es pues cuando ya no tienes algo que tenías no un trabajo una relación eh, cosas Como o sea tienes. una quiebra pero también son aquellas cosas, eh, no solamente que teníamos y que pues ya no tenemos, sino también aquellas eh, relaciones, cosas, circunstancias que deseábamos y que al final no pudimos lograr, eso también es una pérdida, no Absolutamente. Eh, si hablamos de aquellas personas que nunca tuvieron la oportunidad, aquellos hombres y mujeres que no tuvieron la oportunidad de ser padres, eh, aquellas personas que, que pues no, no se casaron o que no eh, lograron ser correspondidos o aquellas personas que querían tener éxito en algo eh, específico en su vida, eh, tener éxito en su carrera y no lo lograron y desafortunadamente no nosotros socialmente solo nos enfoca, enfocamos o, o damos reconocimiento a aquellas pérdidas que son tangibles, ¿no? O sea, cuando pierdes, pues cuando te divorcias si pierdes una pareja, cuando pues un hijo se muere, cuando eh, eh, pierdes un, a, o sea, en viudas, ¿no? Pero pues aquellas cosas que tú eh, soñabas aquellas cosas que tú deseabas y que no
0: lograste, pues también son una pérdida. La, de pérdidas de ilusiones o de sueños o de algo, ¿no? Y creo que es bien importante eh, que, que podamos resignificar esto, porque justamente es, es el meollo de todo este tema del que vamos a hablar. Si bien es cierto que eh, podemos enunciar, primero que nada, de, decir qué es una pérdida, ¿no? Y, y si te vas a, a, nada más a la RAE ¿no? O sea, el concepto que se emplea para nombrar la falta, la falta o la ausencia de algo que se tenía, ¿no? Pero muchas veces a lo largo de, de nuestras emisiones hemos hablado de que realmente nada es nuestro. Así es. ¿no? Y sin embargo, o sea, si realmente nada es nuestro, si no poseemos nada, entonces el concepto de pérdida pierde un poco el sentido. Pero, eh, pero también comprendemos que a un nivel humano pues esa sensación de tener algo y después ver que ya no está eh, genera un, un, un desajuste emocional muchas veces físico, conductual en las personas cuando pierden algo y no como tú bien señalaste no estamos hablando nada más de la muerte por ejemplo sino cuando alguien pierde su trabajo su negocio cuando pierde una ilusión, cuando te, nunca te ha pasado que de pronto te das cuenta que algo que pensabas que era cierto, lo revisas y te das cuenta que no, y también es una pérdida Por porque supuesto. es ajustarte a una nueva, nueva forma, realidad Sí, ¿no? claro. Decías, ah caray, pues no era como yo pensaba, era completamente diferente,
1: ¿no? Por supuesto, y también te quiero eh, pues, complementar lo que comentas, en cuando dijiste, no, realmente no perdemos nada, efectivamente no perdemos nada, o sea, no perdemos a alguien ni perdemos algo, lo que estamos perdidos somos nosotros, ¿no? Porque no sabemos qué hacer sin ese amor, sin esa persona, sin ese trabajo, eh, realmente es eso, ¿no? Porque pues nunca perdemos nada, o sea, lo que tenemos, lo tenemos... Lo que tenemos en ese momento es lo que necesitamos. Como dice San Francisco de Asís, y esa es una frase que ayer un amigo, muy buen amigo Rafael, que te mando muchos besos, me comentó, me, que decía San Francisco de Asís, lo poco que necesito, lo necesito poco. Sí, y es, que es así poco es. lo que
0: necesito y lo que necesito lo, lo necesito, necesito poco. poco. Y Maravilloso, es ¿no? Totalmente, creo que también al final... este cuando empezamos a entender que nada nos pertenece y que no estamos perdiendo nada, este, aun cuando se suscitan situaciones que nosotros conceptualizamos como devastadoras, como la muerte, por ejemplo, pero todos vamos a pasar por ahí, todos vamos a perder a alguien, entre comillas, Así es. y todos, porque hay que entender que no se trata de pérdidas. ¿no? En la economía del universo nada se desperdicia, al final de cuentas todo se reacomoda y aun cuando un ser querido nuestro parta de este mundo físico, sabemos que su alma es eterna. Por supuesto. Y lo único que nos eh, regala es la invaluable oportunidad de empezar a conectar con ese ser en otro plano. Definitivamente. Porque aunque nosotros estemos en este y nuestro ser se haya ido a otro, podemos conectar si eso deseamos, ¿no? Por supuesto. Entonces también me parece que es importante que, que, que entendamos que gran parte de la, de la sensación de pérdida deriva de nuestra humanidad, de nuestra incapacidad para mirar más allá de este plano físico. Pero también hay muchas personas que han podido eh, lograr ese, esa expansión de sus sentidos y de su conciencia suficiente para entender que aun cuando se haya ido o haya partido de este mundo alguien a quien hayan amado profundamente en estricto sentido no han perdido nada, ¿no? Tengo en mente a, a una, una amiga querida, este, le mando un beso a mi amiga Verónica Córdoba que está en Cancún. Eh, me parece que ella cuando su hijita partió de este mundo eh, con 13 añitos, si no me equivoco, eh, yo, yo, me, yo me preguntaba qué, qué habría sido en mi caso, cómo, cómo hubiese sido, Afrontarlo. ¿no? Y seguramente, porque tampoco es justo decir que no sería un proceso, eh, pues de alguna manera devastador, ¿no? Pero nuevamente, esas cosas no suceden porque sí. Esas cosas tienen un motivo para suceder eh, en el momento en que suceden Por supuesto. Porque es un regalo que nos está dando la persona que se va para que nosotros despertemos a algo que no habíamos podido ver en su presencia física. Por supuesto. Pero que vale. en esa ausencia física ya podemos eh, mirar con otros ojos, ¿no? Por supuesto que esto es es una cuestión de disposición personal porque nos podemos pasar conmiserándonos, eh, conmiserándonos y, y sintiéndonos víctimas de una situación que simple y sencillamente tenía que ocurrir así para un bien mayor Por supuesto eh, hay una frase que, que me gusta mucho
1: que leí hace precisamente unos días en Instagram que decía la vida no comete errores aunque pensemos que, que, que lo que nos sucede no debía haber sido así, ¿no? Sobre todo cuando nos topamos con pérdidas, bueno, en específico, ¿no? De, bueno, yo creo que no solamente de seres queridos, sino también de relaciones y trabajo. Y o, pero en el caso, por ejemplo, de una pérdida de un ser querido, decir, no, es que era tan buena, es, es que no, no 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 pudo haber pasado así, no tenía por qué, por qué irse, ¿no? Entonces, desafortunadamente esa soberbia que tenemos nosotros, porque bueno, si pasó así tenía que ser, o sea, las vidas, hay vidas que duran nueve años, hay vidas que duran días, hay vidas que duran noventa años, y lo que duró es lo que tenía que durar, era una vida completa, ¿no? Pero desafortunadamente nuestra soberbia, nuestro deseo, eh, queremos ahora sí que cambiar los planes de Dios y el plan divino, ¿no? Cuando pues nos cuesta tanto trabajo entender que pues, la, lo que se vive, el tiempo que vive una persona es el tiempo que tenía que vivir, ahí llegó ahora sí que su, su, su graduación, no y se nos hace tan difícil precisamente porque eh, una de las cosas que también considero es que nosotros vivimos pensando que somos nuestra, nuestras relaciones, que somos nuestro trabajo, que somos lo que tenemos, entonces cuando una de esas cosas las, la perdemos, lo que sea, sentimos un vacío, entonces es cuando viene un duelo que a veces no sabemos manejar, ¿no? Porque me siento incompleto sin eso. Pero si nosotros partimos de, que, de, de la base, de una plenitud, de que no perdemos nada, de que todo siempre no estamos... se va a reacomodar, Exactamente. pero no lo
0: podemos ver así. Y regresando al tema de la muerte, porque sí me gustaría comentar este, algo que creo que es sumamente importante, ¿no? Este, yo creo que muchas Personas en algún punto hemos pensado que la muerte es como un castigo. Por eso a veces escuchamos gente decir, pero si era tan buena, ¿por qué se fue? O sea, ¿por qué si era tan tal? Hay gente mala que no se va como si fuera un castigo y sin embargo no funciona así. Exacto, la vida la, es una experiencia. la muerte es parte de, de esa la experiencia. Misma. Lo que pasa es que creo que ahora que estamos más, o sea, que tenemos más herramientas como la tanatología, por ejemplo. Muchos de nosotros hemos ya podido resignificar tanto la vida como la muerte y verla desde una perspectiva mucho más natural y que no se convierta en una tragedia, sino en algo que, en una oportunidad desde luego para que podamos sanar algo y podamos readaptarnos a la ausencia de esos seres que sin duda tendrían que haber significado algo para que tengamos que hacer ese esfuerzo de, de decir esto me está doliendo tanto que tengo que encontrar la manera de regresar a mi vida y volver a sentirme feliz porque tengo esta experiencia a pesar de esa ausencia. Es, es todo un reto, ¿no? Por supuesto. Pero fíjate que el otro, el, el que estaba yo armando esto hace dos días, eh, leyendo cosas y finalmente ayer haciendo la escaleta, me llamó mucho la atención... Eh, revisar eh, qué emociones son por las que pasa alguien que está experimentando una pérdida y ya hemos hablado de que no nada más se trata de una pérdida de la vida no puede ser de la salud como ha pasado con muchos verdad o de un trabajo o de un negocio o de dinero o de cuestiones materiales o de tu casa o de lo que sea ¿no? uh -huh. eh, y claro uno pensaría las emociones tal vez más eh, comunes pues, son la tristeza, ¿verdad? A lo mejor la culpa, eh, a lo mejor el bloqueo, eh, ese, como esa sensación de entumecimiento, ansiedad, puede haber fatiga, pero me llamó mucho la atención que, que más allá de lo que de, lo que, de lo que de pronto es obvio que podamos sentir, también hay veces que sentimos alivio. Que hay veces que sentimos una sensación como de, creo que esto fue lo mejor, ¿no? Sí. Y, y, y hay una especie como de combinación con la culpa de no debería de ser así. Eh, yo recuerdo que después de mucho tiempo de, bueno, lo que a mí me pareció mucho tiempo, el, el tomar una decisión respecto a, a una relación que yo tenía, eh, en el momento en que decidí que ya esa relación tenía que terminar por supuesto que sentí una gran pena pero la verdad también sentí un gran alivio y eso es como una señal también de que, no se, de que las pérdidas no necesariamente son para sufrirlas Exacto. sino que algunas veces tenemos que dejar ir cosas o personas precisamente para aliviar nuestra alma nuestra alma tribulada por esa situación, por lo cual a mí me parece que también tiene un, un gran sentido, ¿no? No podemos permitir o no dejamos que entre lo que nos corresponde vivir en ese momento, llámese lo que se llame, ¿no? Eh, si no soltamos, si no dejamos ir, por eso en las pérdidas también hay que, eh, para mi parecer, es solamente mi punto de vista, ¿no? Yo ya evito llamarles así, o sea, yo intento pensar en un reacomodo de las cosas o de las personas, porque al final no estoy perdiendo nada, insisto, en la economía del universo nada se desperdicia. Por supuesto. Todo simplemente se reacomoda. Entonces, pensemos, por ejemplo, también eh, tengo, tengo pues todavía fresca la sensación de cuando... Eh, perdí mi casa y mis, uh -huh. y mis muebles y mis cosas y en ese momento para mí era terrible, era como, ¿cómo me voy a deshacer? Voy a poner un ejemplo de este comedor que lo compré con tanto esfuerzo, ¿no? Hasta que empecé a entender que ese comedor ya había cumplido uh -huh. su ciclo conmigo y antes ganancia, tres pesos, toma, ¿no? Claro. Pero para mí... Ese proceso de adaptarme a nuevas formas de ver las cosas, pues no me lo permitía. Por supuesto. Y obviamente sentí un gran dolor y una, eh, un, un rechazo hacia lo que estaba yo teniendo que vivir, ¿no? Pero es increíble cómo cuando soltamos, pensando en las cuestiones materiales, ¿no? Que también es algo que ha sucedido mucho en el 2020, sí, ¿no? no? Esas, esas cosas materiales de las que nos hemos tenido que deshacer. Por, por asuntos eh, tan delicados como, como la economía que se está experimentando pero al final de cuentas de nuevo ¿no? llega a ti exactamente lo que necesitas por digo yo hoy por ejemplo me siento muy agradecida del de, de el techo donde, donde vivo donde considero que he podido construir un hogar y no tengo necesidad de compararlo no me genera ninguna sensación compararlo con las los otras casas, por ejemplo, que, he que tenido, tuviste, no claro. O sea, no pienso, ay, mi casa número 3, por decir algo, ¿no? Sí. Este, mi casa número 20 era. Este, no, no, es, es mejor. No, yo hoy entiendo que estoy exactamente donde tengo que estar. Por supuesto. ¿no? Y a veces cuando me traiciona la mente, ¿no? El ego. Eh, me recuerdo, en la economía del universo nada ah, se desperdicia, es. solo nos estamos reacomodando para que podamos vivir las experiencias que necesitamos. Por supuesto, sí. a mí me queda
1: completamente claro. Y yo también, pues he vivido la muerte de seres queridos jóvenes, la, eh, la pérdida, eh, ma pérdidas materiales, ¿no? Hace como, pues ya tres, tres años, yo creo que ya viví una, una quiebra, ¿no? Y también, a pesar de que, como tú dices, o sea, es difícil. Nunca nunca eh, tomé una actitud eh, de fracaso, ¿no? Yo sabía que todo es para un bien mayor y lo sigo pensando. ¿no? Y temporal, ¿no? Porque y también exacto. es como ese
0: tema del apego, uno piensa o, nos, o siento, yo así lo siento, que en, en nuestra cultura nos enseñaron como que... Eh, las cosas son como para mucho tiempo, para siempre y, y lo que hay que entender es que todo es temporal, ¿no? Por supuesto. O sea, y no pasa nada. Hoy puedes tener este auto y luego no tenerlo. O de pronto puedes tener este trabajo y de pronto no tenerlo. O ciertos ingresos y luego no tenerlos. Y todo tiene un significado. Por Yo supuesto. sí estoy convencida, ¿no? Exacto. De que para muchos de nosotros, por ejemplo, el uh -huh. hecho de que nuestros ingresos hayan disminuido en el 2020 que es una pérdida porque obviamente te tienes que ajustar tienes que ajustar tu vida a eso nuevo y eso implica un, un desafío porque si antes estabas habituada o habituado a hacer ciertas cosas con ciertos recursos y a sentirte de determinada manera en consecuencia pues se tienes que ajustar. Por supuesto, y de ahí pues también
1: viene lo que, lo que es el, el, la elaboración del duelo en cualquier tipo de situación, ¿no? Que es pues, precisamente ese proceso de adaptación que viene después de una pérdida, ¿no? Esas emociones que llegan a ti para, para poder empezar a ajustarte a tu nueva realidad, ¿no? Porque pues estén, pues eso es lo que también viene, a, a, digo, además de que la pérdida conlleva un dolor, que el dolor pues al fin y al cabo siempre tiene un sentido en nuestra vida y yo creo que también eh, a pesar de, de, de que podamos perder y nos pueda doler mucho también es cierto que, que si ponemos en perspectiva las cosas eh, a pesar de ello, preferí, o sea, sí vamos a elegir nuevamente pagar ese precio, ¿no? De, de, de haber estado en ese trabajo y luego perderlo, de haber estado en esa relación y luego perderla, de haber convivido o estado con mi hijo 10 años y luego pues perderlo por situaciones pues este, extraordinarias, ¿no? Yo creo que siempre, si todos nos preguntamos si volviéramos a vivir lo mismo, a pesar de saber que vamos a perder... Que, va, que nos va a doler, lo vamos a volver a pagar porque pues también siempre el amor es, le gana al dolor, ¿no? O sea, eh, eso sí es un hecho. Eh, hizo, me dijo una frase Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga, que los recomiendo mucho que la sigan, que es algo que me encantó y, y, y me hizo mucho, mu, o sea, me, me resonó mucho. Ella dice que pues nos han enseñado que el amor no, o sea, no, es, es gratis, ¿no? O no tienes que pagar nada por, por el amor, pero no, el amor sí tiene un precio y ese precio es precisamente tener que pasar tal vez por ese dolor de ausencia, ¿no? En todos los sentidos, pero creo que todos, cada uno de nosotros, a pesar de que luego eh, perdamos, estamos dispuestos siempre a vivir esa experiencia y es lo que debemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Uno dos, pues vuelvo a lo mismo la vida pues así es, o sea la vida no, no es de premios ni castigos o sea no premia a los buenos y castiga a los malos pues la vida es un constante cambio es un mar de olas y vamos a estar unas veces arriba y otras veces abajo y vamos a estar surfeándolas y unas veces vamos a caer y otras veces vamos a poder lograr o sea ahora sí que pasar o brincar la ola con éxito no y yo creo que si tomamos esa, esa actitud porque vuelvo a lo mismo, o sea si Dios nos, está, nos trajo en esta, a este plano de, de esta experiencia humana y nos, nos entregó el, la experiencia de dolor, la experiencia de alegría, la experiencia de tristeza, la experiencia de pérdida, la experiencia de duelo, la experiencia... Todo es porque es parte de lo que necesitamos para poder despertar, para poder evolucionar para poder en un momento dado, una vez corregidos, llegar otra vez al, 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 al padre, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que pues sí existe en este mundo el dolor, sí existe en este mundo eh, en la alegría, a eso venimos. Y mucha gente, eh, desafortunadamente, tampoco se da ese, esa, ese, ese chance de sentir dolor, ¿no? O sea, prefieren bloquearlo y, y tampoco es, es, es así, yo creo que, que, que
0: pues... El, el, el dolor nos, nos dignifica también, ¿no? Sí, claro. Eh, creo que al final, por mucho que... Digo, no digo que nadie lo pueda hacer, seguramente sí, los maestros iluminados, qué sé yo, pero al final es eh, cuando nos sentimos despojados de algo que creo que me pertenece, en el entendido de que nada nos pertenece. Claro. Pero cuando sentimos que hemos sido despojados de algo, ya sea porque parte un ser querido ya sea por todos los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Eh, ese, ese proceso de comprender que sí tiene un sentido lo que ha sucedido, porque sí lo tiene, obviamente genera una crisis, una crisis existencial, o sea, no puede ser de otra forma, porque la crisis hay que entenderla como la coexistencia de modelos de vida antiguos, con un modelo de vida nuevo, ¿no? Uno que, que, que me permita encontrarle sentido a mi vida a pesar de esa ausencia. Por supuesto que hay de ausencias a ausencias, ¿verdad? Claro. Entonces, eso significa que es natural que ante esa sensación de, de haber quedado despojada o despojado de algo que yo creía que me pertenecía, yo viva una crisis y, y tenga una, un, en, encuentros fuertes con entre mis emociones, mis pensamientos, incluso físicamente nos podemos llegar a sentir eh, diferentes, ¿no? Eh, eh, creo que muchos eh, tal vez han experimentado que ante una pérdida se enferman. Sí, claro. ¿No? O se enferman porque el cuerpo lo resiente. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y no nos damos muchas veces
1: la, la oportunidad de, de, pues eso, de vivir ese duelo, de, de, de transitarlo, de llorarlo. Eh, muchas veces... Eh, nuestro afán de, de querer, pues ahora sí que, que, que no hundirnos, no, no, no lloras lo suficiente, ¿no? Y realmente es necesario poder llorar nuestro dolor, ¿no? O sea, realmente transitar ese dolor, porque... Pues esa gente que a veces, como no, de que pues, no sé, se le murió su papá un viernes y lunes está trabajando y porque que hay que salir adelante y que la vida sigue, sí, sí, hay que sí la vida sigue, pero también nos tenemos que dar el, 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 el espacio de llorarlo porque, pues ahora sí que, que, que tenemos que, que, que sentirlo, porque si no, si evitamos esa ese, ese momento de dolor, el, el llorar a esa persona... Siempre nos vamos a quedar con, con, con eso, o sea, no vamos a poder trascenderlo, ¿no? Y, y, también, y, hay, y es muy justo, y además hay que llorarlo lo suficiente, ya que me refiero con lo suficiente, lo justo, ¿no? Entonces hay que llorar lo justo, obviamente no cuando se pierda a un ser querido, vivir en la victimización y en el llanto y demás, sino que realmente llorar lo justo para luego, pues, pues ahora sí, reconstruir la vida, volvemos a lo mismo, la,
0: las pérdidas lo que hacen es eso, o sea te cambian el rumbo completamente totalmente porque estás habituado a algo no yo creo que ya podemos hacer una pausa Yola este, amigos les recuerdo que están en su programa Punto de Fuga donde las ideas convergen aquí por Facebook Live cuando terminemos también estamos en Spotify y en YouTube bajo el mismo nombre eh, les agradecemos mucho su presencia de verdad eh, siempre recordándoles que el espacio que compartimos Yolanda y yo aquí con ustedes tiene la la intención de, 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 de poner sobre la mesa temas de valor o al menos que nosotros creemos que pueden servir para la reflexión y para que podamos todos ampliar un poco más nuestra conciencia. No nos elegimos en expertas, hablamos desde nuestra propia experiencia, desde nos consideramos aprendices continuos de la vida y eso es lo que venimos a platicar, no somos tanatólogas. ¿no? no, o, o sea, definitivamente. realmente, digo, por, por mencionar, una herramienta que es especializada para hablar de pérdidas, pero creo que es justo decir también que somos eh, fervientes aprendices de todo lo que pueda ayudarnos a tener una vida pues, más plena, más feliz, más tranquila, más en paz. Y lo compartimos aquí con ustedes conforme lo estamos aprendiendo. Así que, bueno, valdría la pena ver. He visto que mucha gente se ha conectado o al menos un poquito más de lo que, de mí, lo que y la verdad que sí. me da mucho gusto de verdad muchas gracias por, por eso les invitamos a que compartan el programa si sienten que les puede servir a alguien estamos hablando de pérdidas y de duelos eh, eh, tuvimos un año muy desafiante en el 2020 donde muchos muchos de nosotros perdimos algo yo me atrevería a decir que todos perdimos todos. algo no porque si es que no perdimos nuestros bienes o a alguien, a un ser querido, un empleo, un negocio, todos perdimos la vida que teníamos antes. Completamente, Entonces, estilo de vida, rutina. Ya desde allá, ¿verdad? O sea, ya desde allá nuestros hijos perdieron la posibilidad de convivir en sus escuelas y ahora pues las clases en línea y todo eso, ¿no? Exactamente. Entonces... ¿Qué saludos podemos bueno, mandar, Yolita? Pues, con calma, porque vale la pena. Sí, eh, sí, seguramente hay comentarios, yo no los puedo ver. Pero, <risa> eh. Bueno, pues está eh, Vanessa
1: Novelo, saludos. Luigi Castelo, amigo, gracias por vernos. Marisol Sánchez, Rodrigo Hansen, Chelito, besito como siempre, mi fan destacado. Monserrat, Puc, Marisol, Villanueva, un beso, Marisol, gracias por vernos. Edith Díaz, eh, mis hermanas, María José, mi vida, besitos, Rafael Moreno, Maggie, Margarita Jiménez, hermosa, gracias por vernos, bueno, realmente hemos tenido pues ahora sí que, que, que una, una muy buena audiencia, Rafita, besitos, gracias de verdad por, por, por acompañarnos, por este, pues ahora sí que, que, que comentar y pues,
0: ¿Qué te parece? Sí, si, no, ¿sí? y me gustaría nada más recordar a la gente, hoy como ven estamos en otra locación, estamos en Casa Tostadora Corazón de Café, nuestros patrocinadores de este delicioso elixir, hoy en particular estamos degustando, pues la verdad, el que yo considero que es mi favorito, que ah. es el Márago. luego sí me pregunta la gente que nos ve... Eh, como lo mencionamos, ¿y cuál me recomiendas? Y todos son muy recomendables. Verdad, sí. A mí todos me gustan. Sí, pero a mí en lo particular me gusta mucho este. Y hoy Rafael, eh, propietario, junto con Georgette, su esposa, nos están consintiendo con un márago, entonces muy recomendable. Recuerden también que este, Casa Tostadora siempre está ofreciendo un café americano para todos aquellos que vengan con, en sus redes mostrando que han compartido el programa y que están, eh, pues mencionan a Casa Tostadora y a Punto de Fuga. Así que bueno, ya hemos tenido evidencia de que quienes vienen quedan sumamente contentos y felices. Así ¿verdad? es, exactamente. Y bueno, también agradecemos el apoyo de Enfoque Integral, 20 años eh, de experiencia en la consultoría empresarial, la capacitación y el coaching, una alternativa de las mejores que hay para poder dar soluciones de mejora a tu negocio, para hacerlo crecer para poder repuntar eh, en fin eh, los puedes encontrar en www.enfoqueintegral.com.mx y, y también,
1: también agradecemos el patrocinio de Finhouse asesoría crédito hipotecario los expertos para conseguir financiamiento en la adquisición de tu casa, terreno o construcción su servicio sin costo alguno trabajan con todos los bancos y los encuentras en la página de internet
0: www.finhouse.com.mx Oye, ¿y sabes qué se nos fue comentar? Que eh, Casa Tostadora está ofreciendo desde hace ya me parece que un mes ya, bueno, eso tal vez no es importante, pero unas bolsitas eh, de café de regalo. Ajá. Entonces, ¿las tienes por ahí, Rafa, para ah, que las mostramos? Mostramos? La ah, perfecto, cuando la tengas lista nos la das, pero son unas bolsitas así pequeñitas que siempre quedas bien con algo así, sobre todo si son amantes del café, pero la verdad es que, digo, sí sé sí, que hay gente que no toma café, pero se me hace muy raro, Exacto. Esto es un gran regalo, también no, estuvimos, noi, este... También estuvimos degustando el chocolate, este, que ya también es parte de los, de los productos que ofrece Casa Tostadora. Así que, bueno, amigos, de verdad, sumamente recomendable que visiten Casa Tostadora Corazón de Café. Así que vean ustedes nada más de qué tamaño es esta bolsita. Miren, para un regalito está estupendo. O sea, a 100 metros del centrito, ya saben Así es.
1: Y último aviso parroquial antes de pasar al segundo bloque, el día sábado 30 de enero se llevará a cabo aquí en Corazón de Café el taller de métodos de infusión para una mejor cultura de beber café. Así que no se lo pierdan, que se den la oportunidad y
0: pues muchas gracias de nuevo a Así es. Oye, te, me gustaría abrir, vamos ya a hablar del duelo ¿no? Sí. y vamos a hablar de qué es el duelo al final eh, yo te lo voy a resumir porque te quiero hacer una pregunta y tú puedes explayarte si quieres. Eh, el duelo es no, nada más y nada menos que ese proceso de adaptación, eh, esa crisis por la que pasamos cuando tenemos que eh, volver a nuestra, entre comillas, normalidad, porque es un entrecomillado, por nunca vuelve a ser lo mismo, ¿no? Por supuesto. Después de ser conscientes de que ya no tenemos a esa persona, a esa cosa, a ese trabajo, esas, es lo que sea, que teníamos y ya no está. Uh -huh. ¿Y cómo nos vamos a adaptar a esa nueva realidad? Ese es el duelo. Así es. Pero yo tengo una pregunta para ti, eh, bueno, desde luego, si la quieres, porque contestar. Porque no, esto es algo que no planeamos. Ok. ¿Tú, ¿Tú consideras que dentro de eso que tú has experimentado como pérdidas, ¿Hubo una oportunidad de transformación para ti? ¿Lo sientes hasta cierto punto con el tiempo como que hubo una semilla de beneficio? ¿O a veces todavía te sientes rebelándote, o sea, de rebeldía ante la situación de pérdida que hayas vivido? ¿Tú cómo lo ves? O, o, no sé si quieras como puntualizar alguna pérdida y decir, bueno, en esta lo pude vivir así y en esta otra no, pero no sé, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, Gaby... Yo creo que mientras más ha pasado el tiempo y mientras pues he, eh, digo, en, yo llevo, tú sabes, un proceso de, 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 de búsqueda de sanación, ¿no? Uh -huh. Y yo siento que, que mientras pues más madura me, me he vuelto, uh -huh. he podido manejar mejor el duelo en las diversas pérdidas, uh -huh. ¿no? Te digo, eh, una pérdida material que es cuando perdí mi casa, eh, por temas laborales, mala administración, a pesar de que obviamente pues, lo lloré en su momento, pues ahora sí que me limpié las lágrimas, y, 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 pero nunca, nunca lo vi como un fracaso, nunca lo vi como, como que tuviese mala suerte. Yo creo que una parte que me hizo salir adelante es precisamente eso, el estar consciente de que, de que todo es para un bien mayor. Y yo en el momento en que la transité, a pesar de que fue pues sí tuvo, o sea, como, como te digo, tenemos que, que, que transitar ese dolor, sí fue doloroso, no lo sufrí, o sea, porque yo estaba segura que detrás de todo esto venía algo mejor y sin duda, sin duda porque pues estén eh, a raíz de, de, de lo que surgió eh, se dieron nuevas oportunidades eh, y de verdad que, que hoy por hoy te puedo decir que que fue un gran aprendizaje, que lo agradezco y lo volvería a pasar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, a, a, recientemente, pues, ahí hubo un tema eh, que también me, me generó, pues, una pérdida, y sin embargo vuelvo a lo mismo, ¿no? A pesar de que sí sentí el dolor y, pues, también, o sea, tuve, tuve, tuve mi proceso de dolor te puedo decir que estoy completamente segura y tranquila de que pasó lo que tenía que pasar, como te dije, la vida no comete errores, aunque pensemos que, que, que cometemos errores, pero no o sea, realmente yo, o sea, to, toda pérdida y eso me queda, no me queda
0: duda o sea, no es lo que te pasa, es cómo lo afrontas ¿no? totalmente de acuerdo yo la, y creo que aquí también hay un tema ¿no? el duelo que es ese proceso de adaptación a a aquello que ya no tienes pues a veces puede ser largo ¿verdad? porque Por supuesto. de pronto eh, pues verte frente a una situación tan diferente a la que tenías antes de esa pérdida uh -huh. eh, pues requiere de, de un proceso y a veces quisiéramos que fuese más rápido pero no es así porque justamente como no es el duelo lo que te cambia sino el duelo tiene, tiene valor o significado por lo que te revela de ti mismo por supuesto eh, yo creo desde mi perspectiva que a mí mis pérdidas eh, me han permitido conectar con la persona que realmente soy por ejemplo en el tema económico que creo que es un tema que, que durante muchos años eh, fue un tema resuelto para mí y, y parece mentira pero conforme más me adentraba a mi proceso espiritual el tema económico se hacía un poquito más desafiante uh -huh. y, y, y tengo la sospecha de que se, se o al menos es lo que ahora pienso ¿no? eh, que así fue precisamente porque yo necesitaba experimentar ciertas situaciones que de la forma en como me encontraba antes no iba no a suceder verlo, claro. entonces por eso insisto en que las pérdidas nos revelan cosas de nosotros Completamente. ese lo pongo como un ejemplo porque por fortuna no siento que sea un problema para mí hoy eh, vivir en una dinámica que requiere este, ajustes por, por esta situación que, que, que se ha venido manifestando en mi vida ¿no? sino yo, es algo que yo acepto y lo entiendo como que esto es lo que me está tocando vivir y me está tocando vivirlo para que yo pueda encontrarme con la persona que realmente soy. Completamente. Entonces, eso es como por dar ese ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas, tanto la pérdida como el duelo eh, nos está mostrando algo de nosotros que siempre estuvo allí pero que se manifiesta a partir de que ya no tienes eso. Por supuesto, ¿No? por supuesto. O sea, es impactante
1: lo que acabas de decir, ¿no? Y de verdad que, bueno... Estás digo, en shock. Estoy en shock, amiga. Estoy en shock. Pero sí, o sea, es... Eh, vuelvo a lo mismo cuando... Todo tiene que ver con, 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 la, con la... Ahora sí, postura que tú, que tú tomes respecto a la situación que estás viviendo, respecto a la pérdida, ¿no? Porque eso es lo que te va a ayudar a darle un sentido a esa pérdida, ¿no? Porque si no, no encuentras la enseñanza detrás de esa pérdida,
0: entonces no tuvo ningún sentido esa pérdida, ¿no? Sí, eso, eso que acabas de decir era justo lo que yo iba a comentar ahorita. Yo creo que uno sabe que el duelo ha terminado cuando tú ya tienes clara la lección que tenías que aprender a partir de esa ausencia o de esa falta. Y, y fíjate que mucha gente piensa que habemos personas que podemos hablar así porque por ejemplo porque podrían pensar pues no ha perdido un hijo que no. es lo que yo considero que lo podría ser más, ¿no? pero ese es, eso es eso lo digo yo porque tengo una hija claro pero y quien no tiene hijos pues, o sea sería justo decir no mi dolor es más grande porque yo tengo una hija y yo, o sea, no podría concebir el hecho de... Se me hace súper injusto sí, eso. Sí, Porque al final de cuentas es la ausencia de algo que mueve tu vida y por supuesto que en parte también seamos sinceros y no nos digamos mentiras, hemos idolatrado algunas cosas, sí. o sea, como la maternidad, la paternidad, entonces de pronto pensamos, es lo peor que me puede pasar, pues seguramente yo como madre podría decir que es lo peor que me podría pasar, pero es súper injusto pensar que es lo peor lo... que le podría pasar a otra persona que no tiene hijos, que es lo peor.
1: Exactamente, o sea, tendemos también a comparar el dolor y no se vale, porque... Ahora sí que mi dolor es el 100% de mi pérdida, o sea, no es justo cuando, por ejemplo, a veces nosotros mismos, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero tengo dos perrijos y decir que si en un momento dado, bueno, mi, mi pascualito que pues ya está viejito, no me vaya a doler o, porque, o no tenga yo derecho de que me duela o que yo lo sufra porque, ay, pues... Que yo me diga, no, pues es que exagero. Hay otras personas que han perdido hijos. Sí, pero el 100% de mi dolor es la pérdida de Pascual, no de un hijo porque no soy mamá. O sea, a lo que voy, no podemos
0: minimizar el dolor de nadie. No. Y yo creo que eso también es como parte de este proceso de maduración. este El que... el que Bueno, pienso que en mi caso, el, las nuevamente lo entre comillas siempre porque ya no lo veo así, pero mis pérdidas me han llevado hacer mucho más comprensiva y compasiva con mi prójimo. Claro. Porque yo entiendo que han sido mis pérdidas, pero las otras personas viven las suyas pues igual, o sea, con su mismo, o sea, con su dolor, Exacto. con su concepción de lo que es este eh, la, la pérdida, con su capacidad para desapegarse. Eh, y Es súper injusto que yo ponga a decir, bueno, esta persona, aligérale. Así O es, sea, ya, aligérale. Allá, porque allá. qué onda, ¿no? Exactamente. No, no sería justo hacer eso, porque al final de cuentas, eh, muy, bueno, al menos yo recuerdo mis primeras pérdidas, por llamarlas así, las Ajá. primeras, ¿no? Más más este, dolorosas, pues las hice con muy poquitos recursos. Por supuesto, ¿no? por lo Porque que tenías pues, en ese con momento. Con muy poquitos recursos emocionales, con muy, poquitos, con muy poquitas herramientas. Claro. Y conforme fue pasando la vida, empecé a resignificar eso que yo antes llamaba pérdidas o tragedias o, o, o desafíos descomunales, ¿no? Comencé a, a mirar eh, eso como parte del cambio. Y a veces, por ejemplo, no sé si te sucede, pero a mí todavía me pasa que dentro de mis pérdidas están los cambios sutiles que hay en la vida. Por supuesto. Recuerdo cuando mi hija empezó a entrar a la adolescencia, yo sí sentí como, o sea, tuve un proceso de duelo, de dejar ir su niñez y empezar a, a, a ver que cambiaban muchas cosas. Claro. Y fue una etapa compleja para mí, porque la adolescencia no es una etapa sencilla, pero olvídate de eso, ya no estás frente a una criatura inocente, Por ya es una criatura supuesto. que empieza a mirar la vida desde su propia perspectiva completamente y, y es eso es duro sí sí de hecho es duro
1: mi hermanita María José eh, una vez en una plática casual no ella decía ay ya no tengo bebé ya no es mi bebé Mateo no ya es un niño y sí es, es un duelo niño. también no sí es. o sea ya no tienes a tu bebé ya ya es completamente ahorita
0: otra persona ya es un niño ¿no? las pequeñas las supuestamente pequeñas pérdidas naturales que se dan cotidianamente por supuesto cotidianamente se dan esas pérdidas eh, no nos damos cuenta no pero nunca bueno al menos es lo que yo siento y por eso considero que trato de vivir mi vida plenamente muchas gracias sí. eh, nunca sabes cuándo es la última vez de algo por supuesto y como no lo sabes eso y no, es, y no es para dagarte, o sea, no es para ay, no sé cuándo es la última no, tampoco o sea, es simplemente saber que nunca, nunca sabes cuándo es la última vez de algo y en consecuencia lo que estés viviendo vivirlo en pleno y con agradecimiento sabiendo que el cambio es la única constante tantas veces que escuché eso y todavía me cuesta el cambio sí. todavía me cuesta el cambio sí. o sea, especialmente cuando el, el cambio mueve eh, lo que me estaba generando una sensación de confort, por supuesto, pero ¿para qué sirven los cambios?, para que crezcas y para que amplíes tu conciencia, algo es. que escribí por acá es que cuando, cuando vivimos una pérdida, por pequeñito grande que sea, nos enfrentamos a una nueva realidad, y no te puedes enfrentar a esa realidad con las mismas herramientas de antes porque si no vas a vivir un perpetuo duelo que no te va a llevar nunca nada y no lo vas a superar porque nunca entendiste cuál era la lección, la semilla de beneficio detrás de ese evento. claro Entonces te vas a quedar igual o peor sí. porque el que no avanza, pues al se final queda. se <ríe> estanca y se pudre. no Sí, y es lo que pa
1: sucede también muchas veces, eh, digo muchos de nosotros pensamos que cuando perdemos algo, normalmente, bueno, en, en, puntualmente que es lo más difícil de superar, porque bueno, cuando pierdes un trabajo, pierdes una relación, pues puede ser sustituido o reemplazada por otra, ¿no? Pero una pérdida de un ser querido, pues no, entonces, pero hay mucha gente y eso nos pasa mucho, eh, lo voy a hilar con lo que tú dijiste del de vivir el momento, ¿no? que nos quedamos estancados en el duelo y en el dolor y no lo trascendemos, ahí nos quedamos estancados, ¿no? Porque muchas veces pensamos que mientras más sufra, más demuestro que quise a esa persona, ¿no? Estamos muy es, eh, en, la, en la mentalidad de que, ay, si ven a una viuda y la viuda lo llora, ya no voy a volver a ser feliz y lo sufro. Y, yo, y eso, ay, es que lo quiso mucho, lo adoraba. y o realmente, sea que,
0: como que como que asociamos el dolor... Con, me importa Exacto, o sea, y,
1: mientras más te duele, más lo amaste. ¿sí? Y no es cierto. No. Igual podemos nos podemos poner a pensar, tal vez no es porque hay, hayas amado mucho, tal vez es porque no hayas querido bien, ¿no? Porque hay, eh, eh, no sé, eh, culpas... Eh, de arrepiente, o sea, tienes culpas por cosas que hiciste, arrepentimientos por cosas que no hiciste o no dijiste, el de, a, debí haber hecho, pude, pero no. O sea, cuando nos damos cuenta de que así se dieron las cosas. Pero sí, a lo que voy, siempre tenemos que tener en cuenta de que la ocasión es hoy. Y me refiero a que si nosotros eh, vivimos el aquí y el ahora, decimos lo que sentimos, nos, vulnera, nos vulneramos ante la gente, vamos a quedarnos con una satisfacción de, de, del deber cumplido. O sea, en su momento, la persona mientras vivió, o la relación que tuve, en ese momento yo di todo por el todo, porque en ese momento viví intensamente, viví el ahora, eh, la ocasión es en este momento, y en este momento que te tengo, te voy a dar lo que te, o sea, todo mi ser,
0: ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por temor a perder... Eh, en este caso tú estás hablando de relaciones, pero yo creo que sucede con todo, ¿no? No, o sí, sea, en general. Con, con, por el miedo a perder, por el miedo a morir, por el miedo a lo que sea, por el miedo, nomás damos una parte. Por supuesto. y O sea, vivo a medias por el miedo a que me quiten lo que creo que me pertenece. Eso está de locos. Por o supuesto. Sea, ¿sabes qué? Vivamos y que pase lo que tenga que por pasar. Por supuesto. Porque no podemos estar así, ¿no? Yo, yo siento que tengo... En mi, en mi día hoy una sensación de, de plenitud por eso por porque supuesto. sé que puedo que me puedo estar equivocando en cosas, pero al menos son mis equivocaciones o quiero que sean mis equivocaciones en general hablo de todas de, de las decisiones de mi trabajo de las decisiones de mi vida personal de mi maternidad, de, de este proyecto de todo pero sé que estoy dando mi 100% con mis defectos y mis aciertos pero no a medias y si un día se termina por ejemplo este proyecto por la razón que sea yo siento que vi lo que tenía que dar por supuesto no estoy pensando sí porque qué tal que ya nadie nos va a ver o sea no estoy pensando en el aquí y en el ahora por supuesto como dice el
1: miedo no evita la muerte pero sí te
0: impide vivir totalmente y hay un libro que lo he mencionado también antes, pero viene muy a colación con el tema. Es un libro de John Powell. Él es un sacerdote jesuita. Los que me conocen saben que no soy religiosa, pero nunca hay que matar al mensajero. Es el mensaje. Y él, en su libro, Por favor, podría mi verdadero yo ponerse de pie, él menciona las etapas del duelo. Uh -huh. También en nuestra cápsula, que bueno, me voy a adelantar un poco. Elizabeth Kubler-Ross una, fue una autora de muchos libros acerca de, de la muerte y cómo ella va más allá de eso y sus grandes investigaciones y también menciona este proceso de duelo que siempre es de cinco etapas o sea que hay que ser eh, hasta cierto punto indulgentes y comprensivos con nosotros mismos cuando creemos o cuando nuestro ego se convence de que ha perdido algo y y entender que es natural desde nuestra desde nuestra percepción humana el, el resistirnos a la pérdida, el resistirnos a vivir un nuevo proceso. Hay negación, o sea, decir, no, yo no puedo estar viviendo esto. Hay, un, hay una resistencia. Luego viene la ira, o sea, enojarme con, con, con la vida, porque con, con la vida, con Dios, con quien sea porque estoy viviendo algo que me resisto a vivir. Luego viene como una especie de regateo a la vida, ¿no? O sea, eh, eh, bueno, está bien, eh, okay, pues ya no tengo esto, pero ¿qué tal si quiero como hacer intercambios con la vida, con Dios, con otros, ¿no? Claro. Luego viene como una especie de resignación eh, depresiva, o sea, donde, eh, donde hay un cierto, ok, esto está pasando, pero me siento víctima. Uh -huh. no, hay que también aceptar que hay un punto donde te sientes víctima por supuesto perfecto y luego finalmente si hacemos el ejercicio continuado de resignificar esa pérdida de adaptarnos a, a una vida diferente de responder a esa nueva vida en la ausencia de eso entonces viene una aceptación tranquila de que entiendo que esto fue lo mejor que me pudo pasar aún cuando pareciera que no. Exactamente. Y, y eso me parece que, pues obviamente, nos hace salir del... O sea, no eres la misma persona que entró a la tormenta, la que sale de ahí. Completamente. Una persona completamente renovada, ¿no? Por supuesto. Y pues David. yo la... Eh, pues quedamos en que íbamos... Hay dos avisos parroquiales ya para ir terminando. Quedamos en esta capsulita de sugerencias con nuestros amigos. Uh -huh. A mí sí me gustaría sugerirles ese libro de... Podría, por favor, mi verdadero yo ponerse de pie de John Powell. Y también hay un libro este de Elizabeth Kubler-Ross acerca de la muerte. Eh, bueno, tiene muchos libros y no quiero mencionar uno. Solamente quiero mencionarla a ella porque me parece que es una una visión tan diferente de lo que vemos como muerte, uh -huh. que es un bálsamo para el corazón herido de quien ha perdido a un ser querido. ¿no? Por
1: supuesto,
0: y y yo no también, también tú, te quiero claro. recomendar, bueno, eh, esta
1: eh, Gabriela Pérez Islas la pueden encontrar en YouTube, también sus libros, tiene varios, pero bueno, eh, uno de ellos es cómo curar un corazón roto, en eh, viajar por la vida, eh, El hijo no tener miedo y tiene ahí una novela más, No, la verdad es que eh, esta, esta señora eh, se me hace una, una extraordinaria tanatóloga y creo que valdría la pena eh, pues leerla porque pues volvemos al mismo punto, la tanatología es para poder eh, tener un, un, un apoyo para transitar una pérdida cualquiera que ésta sea.
0: Definitivamente, y bueno, un, un este aviso parroquial súper interesante para todos ustedes, y no, pónganme ahí en sus comentarios si pueden, ¿conocen a Chepita Cacatúa? Mm. Bueno, Chepita Cacatúa también tiene otra faceta, Salomé Sansores. y Salo es psicóloga, eso creo que muchas personas no lo saben, Chepita es gran amiga de Punto de Fuga, en lo personal le tengo muchísimo cariño, un ser humano de verdad con unas facetas increíbles y la hemos tenido en Punto de Fuga en la faceta de Chepita. Eh, ya saben, el pelito rojo, así despeinado, mestiza, este, pues ella es pues, cómica. Carismática. Eh, muy, una, una chica muy agradable. Y, este, y esta vez no la vamos a tener como chipita la vamos a tener como salomé y vamos a hablar de un tema que hace tiempo que nos está rondando no digo que sea solo para mujeres ya saben que nosotras no somos feministas este, no, 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 no nos pronunciamos en ningún, en ningún polo, pero sí quizás sea un tema un poquito más este, común en las mujeres no estar cómodas con nuestro cuerpo de pronto hacer críticas eh, muy duras hacia los estereotipos que vemos que la, los, los, San, sí, los medios de comunicación nos han hecho creer, entonces con, con Salomé alias Chepita vamos a hablar de la reconciliación con nuestro cuerpo solamente que precisamente porque en su caracterización de Chepita ella está ocupada a las 10 como Chepita vamos a correr el programa a las 12 del día. Nada más para que lo sepan, se los vamos a anunciar en nuestras promos para que sepan que el sábado vamos a estar a las 12 del día con este Salomé Sanzores. Perfecto. Boy, con, alias Chepita. Así es, Chepita así de Y bueno, pues nada, también agradecerle a Alex Amaya de Enfoque Integral que nos apoya eh, con pues nuestros videos y... ...y nuestro canal de YouTube... ...y la verdad siempre súper, súper comprometido... ...muchas, muchas gracias... ...así ¿sí? es... ...entonces bueno, pues ya es hora Así de despedirnos... Es, de despedirnos
1: y aunque comenzamos siempre con una frase... Eh, ...me gustaría pues que, que concluyamos... Con, ...con otra... ...que me gustó mucho... ...yo creo que encierra en,
0: de muy buena manera... ...el tema que estamos tratando, ¿no? Esta bueno, es la bolsita, esta la bolsita de... ...el de regalito de café... ...que la verdad creo que vale totalmente la pena... ¿Cuánto cuesta? O sea, es dependiendo del café. Es dependiendo del café. Ah, perfecto. Ok, pero vean el tamaño. Está excelente para llegar. Te invitan a alguna casa. No lleguen con las manos vacías, amigo. Es muy de mal gusto. Lleguen con algo y pueden
1: llevar esto. Muy bien. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, pues terminamos. La mejor manera de honrar a quien se ha ido es seguir con su legado. Si ah. se esforzó en hacernos felices, ¿por qué pagarle su muerte con nuestra infelicidad? Es una frase del libro ¿Cómo sanar un corazón roto? de Gaby Pérez Islas. Y pues con esto, gente, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado con nuestra eh, invitada Salomé. Y pues que tengan un lindo fin de semana.